0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Around the Sports Podcasts. Ich bin heute nicht alleine. Wir haben es geschafft, auch früh in der Woche, verhältnismäßig, ähm, uns zu treffen. Der liebe Tassilo bereichert uns mal wieder mit seiner Anwesenheit. Hallo, Tabi.
1: Ja, so wie angekündigt, immer dienstags.
0: Ja, genau, nur dass wir heute Mittwoch haben.
1: Oh, ja stimmt, schon Mittwoch. Oh Gott.
0: Ah. Ah, alles Gute. Ist das geil? Ja, haben
1: wir haben heute Mittwoch, das ist wahr.
0: Es läuft schon wieder richtig gut. Ne, äh, was haben wir heute vor? Heute haben wir, äh, sage ich jetzt mal, weniger Themen. Dafür machen wir die vielleicht ein bisschen ausführlicher als sonst. Äh, Fußball war ja jetzt letztendlich nur das Länderspiel. Da Tassilo. Ähm, eine Anekdote zu für euch. Ähm, der dann am Wochenende erlebt hat, und ansonsten lassen wir Fußball ja heute weg, weil ja, ich glaube, keinen interessiert, dass äh, Deutschland 9-0 gegen Liechtenstein oder was es war gespielt hat. Von daher, ja, ähm, ja. machen wir heute Formel 1, denke ich. Äh, da gab es ja einiges zu besprechen vom Wochenende. Und, ähm, ja, dann schauen wir uns noch äh, den US-Sport wie immer an. Und, ja, ich denke, da werden wir was Gutes zusammenbringen wieder heute. Ähm, und von daher, Tassilo, deine Eröffnungsplädoyer bitte. Wenn
1: du möchtest das vom Fußball hören, damit wir das abgehakt haben? Ja, ja genau. Ja, okay. Ähm, nee, das Einzige, was mir zum Fußball einfällt, viel habe ich nicht geguckt, Deutschland habe ich geguckt. Beide Spiele, eins nebenbei, da lief ja noch ganz viel anderes nebenher. Ähm, aber äh, wir waren, oder ich war am Sonntag äh, Linienrichter bei Kroatien Hannover und die haben schön ihr Spiel eine Stunde vorverlegt. Äh, bin dann um 10.30 Uhr bei uns losgefahren, um wirklich da zu sein mit den anderen beiden. Und als wir da sind, erzählt der Präsident, ja, wir haben uns das Spiel vorverlegt, weil wir nachher Kroatien gegen Russland gucken müssen, weil äh, Kroatien ja gewinnen musste, äh, um weiterzukommen. Was auch durch ein Eigentor der 81. durch irgendeinen Russen fällt mir leider nicht mehr ein, welcher äh, geschehen ist. Äh, daher konnten die ihr Spiel vorverlegen. Äh, witzige Geschichte oder mehr oder weniger witzig. Äh, wir hatten noch einen Krankenwagen zwischendurch, aber ich glaube dem ging es dann gut. Also er konnte doch vom Platz laufen. Aber deswegen hat das Spiel äh, trotzdem genauso lange gedauert, wie wenn es eine Stunde später angegriffen worden
0: wäre. Ich kann es gerade mal nachschauen. Es war Kudriashov. Spieler von Antalyaspor, der das Eigentor gemacht hätte in der 81. Äh, das, ist, das ist ziemlich ärgerlich,
1: äh, vor allen Dingen weil sie jetzt glaube ich auch durch die Playoffs
0: müssen gerissen. Ähm, ja, schau mal kurz. Äh, Zweiter geworden sein. Ja, genau.
1: In Norwegen ganz raus, das fällt mir noch ein. Ohne Holland.
0: Äh. Noch Portugal ganz muss in die in die Verlängerung quasi, ne? Die müssen nochmal in, äh, in naja. den Chaos rein, dadurch, dass sie gegen die Serben verloren haben.
1: Aber da war ein Ball drin, der nicht zählte, oder? Bin ich da jetzt falsch. Ist das ohne
0: Videosystem? Kann das sein? Nee, das müsste mit Videoschiedrichter sein.
1: Hm. Dann wissen wir es nicht. Dann war vorher wohl irgendwas.
0: Man weiß das es nicht. Das kann gut sein.
1: Naja, dann Fußball schnell abgehakt, abgehakt
0: genau. Äh, und dann kommen wir zu Formel 1, würde ich sagen, direkt mal zu Beginn, um so ein bisschen ja, ich sag mal Stimmung reinzubringen in die ganze Geschichte zwischen Hamilton und Verstappen. Was ist dein Take, Tassilo, aus dem Ganzen? Ich, ich glaube, du
1: erwartest, dass ich eine andere Meinung habe, ähm, weil wir nee, auch auf unterschiedliche Fahrrad tippen, aber für mich ist das eine Strafe, tatsächlich.
0: Okay, äh, dann haben wir tatsächlich andere Meinungen.
1: Oh, ja. das ist kein, also im Nachhinein jetzt nicht mehr, im Rennen ist es für mich eine Strafe recht klar, also ich verstehe okay. oder zumindest eine Überprüfung, das mal auf jeden Fall, also das gar nicht anzugucken finde ich ziemlich hart, weil er schiebt ihn schon von der Strecke, ja, er hat die Kurve so nicht mehr geschafft, aber er bremst sich halt auch recht spät rein, ne? ähm, aber ich habe erwartet, dass du auch bei einer Strafe bist tatsächlich, da haben wir nicht nee. noch gar nicht drüber gesprochen,
0: ähm, und jetzt bin ich gespannt. Also für mich ist es hartes Racing gewesen. Klar, wenn man so vergleicht äh, mit Sachen, die schon mal passiert sind diese Saison, ist das Ganze... No ja, genau. Ist das Ganze einfach als Strafe zu besehen. Ähm, müssen wir ganz klar sagen. Wenn die äh, Stewards auch nur einen Funken Konstanz äh, drin gehabt hätten in ihren Entscheidungen, wäre das eine Strafe gewesen. Ähm, für mich... Aber wenn wir es halt so sehen, ist es hart gewesen, vielleicht auch ein Tick zu hart von Verstappen. Aber das wollen wir doch sehen letztendlich. Wir wollen doch sehen, wie die beiden besten Fahrer der Welt im 1 zu 1 Duell gegeneinander fahren, sich kein Stück Asphalt übrig lassen und miteinander fighten. Wir wollen sowas doch sehen. Wie lange haben wir sowas jetzt nicht mehr gesehen? Das ist doch bestimmt seit den ersten Titeln von Vettel der Fall gewesen, dass wir sowas nicht mehr wirklich gesehen haben. Beziehungsweise dann bei äh, Rosberg und äh, Hamilton haben wir das dann vielleicht noch gesehen. So ein bisschen.
1: Ein Team, ne? Also da ist jetzt auch, da war es schon so, dass dann das bessere, also dass der an dem Wochenende bessere Fahrer dann auch gewonnen hat, ohne sonderlich hart angegriffen worden zu sein. Ja. Ja. Bei den beiden. Also, ich kann das ja nachvollziehen, dass man sagt, okay, wir wollen das sehen, und es ist natürlich cooler, das zu sehen, als das Überholmanöver von, Überholmanöver von Hamilton an Bottas. Das fahr weiter, so, weißt du, ich mache links Platz, oder beim Sprintrennen muss man ja auch sagen, auch Norris, der mir ja gar nicht versucht, Hamilton zu verteidigen. Mhm. Weder im Sprintrennen noch im richtigen Rennen, weil sie wussten, die haben keine Chance. Ähm, mein Problem ist damit nur, ja, okay, äh, verteidige es hart, aber verteidige es eher, also ja, wie unfair war es, es war sehr hart, auf jeden Fall. Ähm, und das Schlangenlinien, an, gut, das, das fand ich zum Beispiel nicht so schlimm, wie...
0: Das war auch 0,0 schlimm. Alonso hat das im Sprintrennen in Silverstone, ich glaube, 20 Mal gemacht und hat beim 20. Mal dann die erste Verwarnung gekriegt. Ähm... Er bricht den Windschatten, er ist, der andere ist noch nicht mal ansatzweise in der Nähe. Wenn er jetzt direkt neben ihm gewesen wäre und er hätte angefangen, beziehungsweise er wäre direkt am Heck gewesen und hätte gerade ausscheren wollen, kann ich verstehen, dass die ähm, Sache von wegen, ja, das ist unfair, dass er Schlangenlinien fährt, da ist. Aber wenn wir ehrlich sind, er bricht den Windschatten, gefährdet niemanden, also soll er doch äh, Schlangenlinien fahren. Wenn jetzt Hamilton direkt dran gewesen wäre am Heck, Hätte ich gesagt, okay, äh, ist natürlich falsch, da musst du dich für eine Seite entscheiden eben, aber ähm, wenn du, ja, sag ich jetzt mal, die Sache hast, dass da ähm, er noch so einen Abstand hat von, ich weiß nicht, drei, vier, fünf Zehnteln oder wie viele es waren, äh, ja, dann soll er doch Schlangenlinie fahren, meinem Ernst. Sehe ich jetzt nicht okay. als so krass, als dass es irgendwie bestraft werden sollte.
1: Eben, eben da äh, gehe ich auch mit, ähm Verstappen äh, kauft ich diesen Monat keine FIFA-Points, hast du sein Interview zu seinem heckflügel am <lacht> gelesen.
0: Das war auch Sag, so geil. Diesen
1: Monat keine FIFA-Points, ja schade.
0: Ja, und dann Vettel, vettel kurz darauf so, äh, ja, äh, ich, ich berühre jetzt den Helm mit äh, Heckflügel. Und der äh, Renningenieur sagte nur so, nee, nee, das lässt mal schön sein, ist zu teuer. <lacht> da kommt Vettel einfach um die Ecke, ja, vielleicht ist der Frontflügel ja nur 25.000. <lacht> ja, ja
1: also dafür 50.000 abstimmen so ist halt ein bisschen Geldmacherei, will ich ganz ehrlich. Also es hat, Na sicher. Äh, haben, sie sich, äh, haben sie sich eine gute Strafe überlegt. Aber gut, äh, am Ende gewinnt Hamilton, äh, weil er der schnellste Fahrer war. Also er war irgendwann eh an ihm vorbeigekommen. Ja. Ähm, der Hamilton war hat vor
0: allem gut. verdient gewonnen muss man dazu sagen. Ja, ja. Ähm, ja, er war also einfach war der ja Schnelle.
1: Einer Runde dran. Eben.
0: War also das, was der am Wochenende geleistet hat, ja, man kann vielleicht sagen, dass äh, der frische Motor ihm da auf jeden Fall geholfen hat bei der ganzen Geschichte, keine Frage. Also so viel älter Bottas
1: sein Motor auch nicht. Also so viel älter Bottas sein Motor auch
0: nicht. Ja, aber äh, Bottas wunderbar. ist für mich kein guter Fahrer, dass er doch ansatzweise ja, nur nach vorne kommen kann. Also, Hä? sorry.
1: Ja, das können wir mal Spaß aber könnten wir damit eigentlich auch heute anfangen. Ich hätte jetzt gedacht, wenn wir eh, wenn wir eh wenig Themen haben. Ich hatte mir das eigentlich mal aufgeschrieben für äh, in der ja. sag ich mal, Formel 1 freien Zeit ähm, habe ich mal eine Frage an dich. Ja. Ähm, ich hatte mit allen, allen Fahrern das dieses grids gemacht, wir können es aber auch nur mit den Top 10 machen, willst du mir die Fahrer mal ranken und ich gebe davon mal meine Meinung ab. Dazu mal meine Meinung ab.
0: Ja, aber das ist ja können Mir wir egal, definitiv ob mal machen, aber nicht jetzt. Ich glaube, jetzt ja. haben wir da nicht so die Zeit für. Das würde es auch wahrscheinlich ausarten. Wenn ja, ich ehrlich ich bin.
1: In der extra Folge vielleicht was wir davon machen.
0: Ja, auf jeden Fall äh, finde ich halt, äh, dass es eine extrem gute Leistung von Hamilton war. In dem Fall, ja. was der an Strafen gekriegt hat. Ähm, auch zu Recht, muss man sagen, denn wenn das Teil kaputt geht und dadurch der ähm, Flügel zu weit aufgeht, ja gut, dann ist das Auto halt illegal und dann musst du dafür disqualifiziert werden für die Session. Also. Es ist halt
1: Pech, ehrlich gesagt. Ähm, das ist jetzt kein
0: ja. Mercedes-Trick
1: gewesen, woran ich am Anfang gedacht habe, ehrlich gesagt. Mhm. Mhm. Aber es ist halt Pech. Es also, äh, ist halt so. Und, und ich fand, also Mercedes war da tatsächlich sogar noch recht fair zu sagen, okay, hier, äh, gut, dann so zu tun, ich bin ein fairer Sportsmann, ja, wir gehen dagegen nicht gegen an. Ja, ist ja gut. Also ich meine, was am sollen Ende. Was sie
0: denn dagegen angehen? Das Ding ist klar eben. zu weit aufgegangen, da kannst du nichts gegen angehen, naja, wenn man ja, ehrlich ja, ist.
1: Von wegen Verstappen, äh, die haben ja dann gesagt, ja, Verstappen hat wahrscheinlich nichts daran gemacht. Ja, also das ist ja Also da, ich bitte also,
0: dich, ist Verstappen jetzt ja strongest man, oder was?
1: Ja, also. ähm, und dann halt. Äh, Gut, dann im Nachhinein jetzt zu sagen, okay, wir wollen doch eine Strafe von Verstappen, äh, ist halt für mich nicht... Das ist für mich halt das, das Problem, der Fehler, weil das sollte ja eigentlich nicht sein. Also am Ende...
0: Ja, die Sache ist, das ist jetzt
1: halt vorbei? Mit... Ja. Bottas würde ihn, glaube ich,
0: ja, ist ein... einer 5-Sekunden-Straße. Ja, ich kann es mir aber nicht vorstellen, dass er die 5 sekunden Nein. Wird. Ja, aber das ähm... ist die Idee, glaube ich, dahinter. Ja, ja, klar ist das die Idee, aber ich finde es halt mies, dass Mercedes sich immer hinstellt so, ja, wir wollen das Ding auf der Strecke gewinnen, wir wollen nicht am grünen Tisch gewinnen und kommen dann mit solchen Aktionen um die Ecke. Tut mir leid, das ist einfach nur scheinheilig von Mercedes. Ja, es geht darum, die Weltmeisterschaft zu gewinnen, es geht um viel Geld, brauchen wir nicht drüber reden, aber ich stelle mich nicht hin und sage, ja, ich will nur über äh, die Rennstrecke gewinnen und kommt dann um die Ecke und macht so einen Protest. Also da muss ich die Aussagen einfach nicht treffen die Mercedes da genau. trifft, äh, weil letztendlich wissen wir alle, dass jeder dazu greifen würde. Das würde wahrscheinlich jeder von uns machen in so einem Fall. Ähm, aber es, es bringt halt einfach nichts, sich dann so als die Guten hinzustellen und sagen, ja, wir würden ja nur auf der Strecke gewinnen wollen und hintenrum machen sie es dann anders. Also da finde ich es halt Mercedes dann auch schon wieder äh, natürlich abgeklärt, brauchen wir nicht drüber reden, aber ich finde, sowas muss einfach nicht sein. Sowas ist einfach komplett unnötig. Ja, äh, wenn es äh, eine Strafe nach sich ziehen sollte, okay, ähm, finde ich es halt einfach nur scheiße von Mercedes, wenn ich ehrlich bin. Naja, es, ist es ist legitim, halt, äh, aber... Ja. ja,
1: aber das ist schon... Äh, aber das ist ja auch... Also ich finde es halt, halt okay, in Anführungszeichen äh, zu sagen, hier komm wir lassen dann in dem Fall Hamilton vorbei, weil sich da ja bei Mercedes auch drüber, viele drüber aufregen, äh, hat Ferrari doch nicht anders gemacht. Also ich meine, dass er mit Schumacher damals, äh, weil in, in Deutschland heißt es immer oh, Hamilton gewinnt nur, weil Bottas ihm den Fre Weg frei macht. Äh, Michael Schumacher hatte mit Barrichello einen deutlich besseren Teamkollegen als,
0: als Lewis Hamilton. Und,
1: und Ferrari war zu dem, dem Zeitpunkt halt auch, vor allem mit, ich glaube, da war Priatore, Stimmt das überhaupt?
0: Nein, Briatore war nie bei Ferrari.
1: Ey, wer war denn bei Ferrari?
0: Ross Brown und John Todd.
1: Ja, genau. Äh, die waren ja auch nicht viel besser. Briatore war, war, war Renault. mit ja, Alonso.
0: Benetton.
1: Und Bennett, ja. Benetton ist ja aber pleite, dementsprechend. Ja, Kein vom ja. mehr. <lacht> aber nee, das ist ja sehr. Äh, dementsprechend finde ich das
0: gut. Oh, die Sirenen ich bei Tassilo.
1: Ja, ja. Gerade ein Rettungsdienst an mir vorbeigefahren. Aber. Daher Blaulicht dann hat, geht auch die Ampel grün. Ja.
0: Ähm, ähm, was wolltest du noch sagen?
1: Dass daher, also dass ich das mit dem Protest klar ist, nicht, nicht, oder was heißt, ist in Ordnung, aber scheinheilig, aber alles andere würde ja auch jedes andere Team machen. Und da finde ich es immer, immer ein bisschen schwierig. Hätte Hamilton Verstappen so von der Strecke gedrückt, hätten sich, glaube ich, viel mehr Leute auch drüber aufgeregt.
0: Ja, auch wenn definitiv
1: ich für, für Verstappen bin, äh, muss man da auch mal sehen, äh, dass man da auch das Gleichgewicht behält, dass man auch nicht immer nur sagt, oh, hier ist es eine Strafe und da nicht.
0: Ja, aber man muss halt auch einfach dann im Vergleich die Sache nehmen von ähm, Silverstone, wo Hamilton, äh, wie viel hat er gekriegt, fünf Sekunden für den Unfall, zehn Sekunden? Ich glaube zehn Und da hat er halt ihm das Rennen komplett zerstört. Ja, er hat den ja, aus dem Rennen genommen und so weiter deswegen ja ich weiß nicht, ob das jetzt ähnlich gewesen wäre ich glaube, da wären beide Rennen komprimiert gewesen, wenn sie jetzt den Unfall gehabt hätten, aber okay. ähm, ich kann mir da halt einfach nicht vorstellen, dass dadurch keine Berührung kam zwischen beiden, dass sie dadurch eine Zeitschrafe verhängen, also das wäre ja letztendlich einfach nur utopisch das Ganze äh, damit eine Zeitschrafe zu behängen wenn, äh, die andere Sache nur 10 Sekunden gibt letztendlich. In dem Fall. Ja. Nee, deswegen, ja, ich find's ein bisschen schade, ähm, dass das Ganze jetzt so ausgetragen werden muss, anstatt dass sie es ähm, auf der Strecke austragen, weil, ja, es ist halt immer ein schlechte, schlechter Beigeschmack dabei, wie ich finde, wenn solche Sachen am grünen Tisch entschieden werden. Äh, deswegen lasst sie fahren. Äh, die beiden wissen, äh, dass sie hart fahren, dass sie hart kämpfen, dass sie auch über die Grenzen teilweise drüber gehen. Ähm, ich meine, Hamilton war selber in dem Alter auch nicht viel besser, was das Ganze angeht. Also jetzt zu sagen, oh, Hamilton ist viel reifer und so weiter, muss man einfach nur zurückschauen auf die Jahre, in denen Hamilton so alt war. Da ist er nämlich auch viel mit Brechstange gefahren, unter anderem in den Jahren gegen äh, Jensen Button im eigenen Team erinnere ich mich nur dran, oder die Sache mit Alonso damals in Ungarn. Äh, ich weiß nicht, ob das Alonso war gegen ihn oder er gegen Alonso, dass der andere dann keine äh, Collie-Zeit mehr fahren konnte. Also die haben alle viel Scheiße gebaut und jetzt dann nur zu sagen, oh, Verstappen ist unreif, finde ich dann auch teilweise zu einfach von den Hamilton-Fans in dem Fall. Ja, also
1: ich meine, da muss man beim Motorsport glaube ich auch mal ein bisschen drüber und weg Schumacher stellt sein Auto mich sicher mit Absicht in Monaco ab, damit niemand mehr eine Zeit setzen kann. Ja. Es war damals Senna gegen Prost, wo Senna Prost versucht, mit Absicht rauszuhauen. Ja, wobei beide war das
0: in Suzuka, war es ja, glaube ich, wo der eine dem anderen reingefahren ist und die dann äh, kurz vor Start und Ziel da äh, in der Karre des anderen hingen und nicht mehr weiterfahren konnten. Äh, Schumacher, genau, ja. Schumacher gegen Villeneuve in Gerest 97, äh, ja. nicht zu vergessen. Das ist bei allen schon so passiert, also ich würde ja jetzt nicht Donald sagen... hat auch
1: sein Auto hm. nur Monaco mehr oder weniger mit Absicht abgestellt. Ähm, ja. Es geht ja, ja sogar in andere Rennserien rein, was vielleicht nochmal eine Nummer krasser ist, aber was, woran sich auch viele Deutsche erinnern, ist Timo Schippin raus. Ja, ähm, eben. Es ja, ist halt äh, ein Einzelsport am Ende, oder in dem Fall gibt zwar ein Teamsport, aber es sind halt alles, die wollen, tun alles dafür, um zu gewinnen und äh, ich meine, die fahren mit 300 auf einer, auf einer recht schmalen Strecke. Äh, meine Strecke hier, B6, ist wahrscheinlich gerade ein bisschen, fast genauso breit. Ähm, hm. Daher will ich da gar keinem was vorwerfen, wenn da mal einer Meter zu weit rauskommt. Ähm, muss halt alles, alles bei einer Linie bleiben und deswegen will ich schon sagen, 5 Sekunden. Äh, wenn Norris 5 Sekunden kriegt, muss Festplatten auch welche bekommen.
0: Brau ja, also wie gesagt, ich finde, es ist okay, dass sie keine Strafe gegeben haben für die Sache, weil sie sich eben nicht berührt haben. Ja, er drückt ihn raus, aber normalerweise ist es so, wenn du den anderen rausdrückst, sagt die Rennleitung, okay, tausch die Plätze und nichts passiert. Hamilton hat ihn die, nächste oder die übernächste Runde überholt gehabt. Ja, hätte, hätte Hamilton das Rennen jetzt nicht gewonnen, hätte ich verstanden, wenn man sich aufgeregt hätte und gesagt hätte, hier, äh, der hat uns rausgedrängt, das war nicht legal. Aber dadurch, dass Hamilton ihn ja trotzdem überholt hat, auch mit Kampf, brauchen wir nicht drüber reden, ähm, finde ich, da ist es viel zu hart, wie die Leute dann einfach direkt sagen, das muss jetzt die Strafe geben für Verstappen und so weiter, weil es ist einfach so, äh, schau dir Alonso gegen die beiden Alphas an, äh, in Amerika. Da war genau die gleiche Situation. Alonso, sp äh, kommt spät reingebremst gegen Giovinazzi, drückt ihn nach außen, muss ihn wieder vorbeilassen. Ey, dann, Wenn Verstappen ihn vorbeigelassen hätte, wenn ihm gesagt wurde, okay, du musst ihn jetzt vorbeilassen, sonst greift die Rennleitung ein, aber die Rennleitung hat es eben nicht gesagt und das war für mich der Fehler. Wenn die Rennleitung gesagt hätte, okay, ähm, Red Bull sagt bitte Verstappen, er muss Hamilton vorbeilassen, weil er ihn von der Strecke gedrängt hätte, wäre die ganze Diskussion wahrscheinlich einfach nicht entstanden. Und deswegen finde ich, ist eine Strafe jetzt und vor allem auch im Nachhinein einfach komplett unangemessen.
1: Ja, ja, natürlich im Nachhinein dann äh, schon, aber wahrscheinlich wäre es am einfachsten echt zu, zu regeln gewesen, wenn man gesagt hätte, komm hier, ihr beiden, äh, tauscht mal eben Plätze, fallen beide hinterher. Äh, aber da muss man sagen, da hat Perez sich tatsächlich besser angestellt, als Verstappen die Kurve zu verteidigen. Ich dachte eigentlich auch, okay, Verstappen kennt, dass er sich da ausfährt, ja. also er war hier schon wirklich weit weg. Dass es dann ein zweites Mal funktioniert hat, fand ich... Äh, ich habe mich tatsächlich gewundert, vor allem, weil Max eigentlich ein guter Verteidiger, also ja, ja. schon so gut daran ist, seine Position zu halten. Ja, ähm, ja gut, am Ende äh, hat Hamilton ihn bekommen und auch verdient gewonnen äh, mit, mit, mit äh, Platz 1 nach neuem Motor, äh, von 20 dann doch gestartet, äh, fünf Plätze zurück, ist glaube ich am fünften vorgefahren, dann auf 10 gestartet ja. ähm, im normalen Rennen in Bayern nach zwei Runden... in also... ähm... das hat er schon wirklich gut gemacht... Ähm, kann man ihm nichts vorwerfen... äh... wird nochmal spannend... nächste Strecke Katar... da dürften wenigsten gefahren sein...
0: da ist eigentlich keiner gefahren, glaube ich... ich glaube kein Oder? Formel 1-Fahren...
1: aber ich glaube zum Beispiel... Formel 2... Formel 2 gefahren... Sein. ja
0: stimmt... Formel 2 wer... damals mit Perez... Mit Petrov und mit Hülkenberg habe ich ein Bild gesehen genau. gehabt. Ja, ja, Die
1: drei hatten haben mal auf dem Podium. Habe ich auch mal gesehen. Daher. Dran. Ja, ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich sieht es für mich nach einer Mercedes-Strecke aus, aber es muss halt dieses Jahr auch nicht heißen. Hm,
0: ich weiß nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass es halt ähnlich wird wie Mexiko. Einfach aus dem Grund, dass es eine sehr flüssige Strecke ist. Heißt, die Kurven sind relativ äh, flüssig zu nehmen. Und ähm, was auch noch hinzukommt, ist, äh, du hast eine lange Gerade und ansonsten halt gefühlt nur Kurven. Und ich glaube, das könnte dem Red Bull, ähnlich wie Mexiko, besser liegen. Wenn ich ehrlich bin. Ja,
1: ich bin gespannt. Also äh, ist sogar dieses Wochenende, weil, keine Ahnung warum, man hätte natürlich sagen können, okay, wir machen Mexiko... Brasilien, Woche Pause, dann Arabien. Ja, es ist, ist, ist ja. ja der
0: Ersatztermin für Australien. Ah. Arzt Katar. Ah. Es wäre ah. ja jetzt eigentlich Australien gewesen und Brasilien, Australien ist ja jetzt nicht die riesige Entfernung in dem Fall. Weißt du, was ich meine? Dann
1: ja, ja, man fliegt dann ja Richtung Westen weiter und dann ist man ja recht Ja, genau. genau. Und dann, dann, dann wäre trotzdem direkt noch, nee, dann wäre kein Rennen mehr gekommen, ne? Dann wäre ist dann ja eine Woche Pause oder zwei sogar und dann kommen ähm, ja,
0: Jedha, was denn noch
1: Jeddah wenn kommt das fertig noch.
0: ist. Und äh, Abu Dhabi.
1: Genau, der normalen Saison abschlossen. Abu Dhabi, äh, ich schätze bis dahin wird es sich auch noch halten mit dem Weltmeistertitel. Ähm, mhm. Und ich bleib bei Verstappen. Ähm. Ja. Bei Jeddah weiß man es überhaupt nicht. Man weiß auch nicht, wie der neue Asphalt... Also, das ist ja dieses Jahr, ist die
0: überhaupt schon geteert? Was denn? Die Strecke in Jeddah? Weiß ich nicht. Fertig? Nee, ich also glaube nicht. Auf ich weiß, Fall weiß
1: nicht. es aber nicht. Ja. Bin ich auch mal <lacht> gespannt. Bleibst du bei Hamilton wahrscheinlich schon,
0: ne? Ja, aber stell dir mal vor, die stellen in Abu Dhabi auf dem Podium, ne? Und... Äh, die Untersuchung jetzt von Brasilien wird bis dahin erstmal nicht beantwortet und äh, am Ende steht dann da der englische Kommentator hier, David Crofty oder David Croft heißt er ja glaube ich richtig und ja. steht da da mit so einem goldenen Umschlag und sagt, der Gewinner der Formel 1 Weltmeisterschaft 2021 ist ja. und verkündet dann den Sieger, ich würde mich so tot lachen, wenn das passieren würde, ne?
1: wenn es äh, Louis Hamilton wird, kannst du aber darauf wetten, dass äh, Max Verstappen irgendwie einen Umschubst, so wie, ja. war sogar Brasilien.
0: Ja, sicher, also, ja, mit, ganz mit, ganz mit Ocon.
1: Mit Ocon. Äh, ja, ob das jetzt clever von Verstappen war oder Dumm, dumm von Ocon, beides Ocon. wahrscheinlich. Äh, dumm, von, dumm von Verstappen und Dumm von Ocon. Äh, aber da kann ich tatsächlich Verstappen sogar noch ein bisschen verstehen, dass er wirklich lauer war.
0: Ja, er äh, muss es halt nicht jetzt, beim Zurückrunden sein. Ne?
1: Nee. Aber, Aber das ist ein paar Jährchen ja. her. Ja, mehr, oder? Doch, ne, 2017.
0: 2017. Ja, ein paar Jährchen, habe ich ja gesagt. Achso, ich habe drei verstanden. Nee, vier, nee. drei. Irgendwie sowas.
1: Ja, ähm, nee, ich bin gespannt. Ich bleibe halt bei Max Verstappen. Ähm, Abu Dhabi liegt, glaube ich, beiden. Ähm, ja. Jeddah das und Katar das, sind halt. Wundertüten. Und deswegen ist es dieses Jahr mal sehr interessant. Das ja. also mal wieder. Ähm, das war's fast zur Formel I. Ja, wir haben jetzt eigentlich nur über die ersten beiden gesprochen. Man könnte natürlich noch über
0: Du hast glaube ich gerade ein paar Internetprobleme. Tassilo. Ähm, ich hätte jetzt sonst noch über die Deutschen gesprochen. Ähm, dass Mick und Vettel beide keine Punkte geholt haben. Ähm, Ja, Tassilo, du hast Internetprobleme Was gerade. Hallo.
1: Was fällt da? Ein Tassilo.
0: Äh, <lacht> Ist das geil? Hi. Äh, hallo. Du hast einfach Internetprobleme die ganze Zeit. <lacht> ich
1: habe schon ewig nichts gesagt.
0: Doch, du hast bei mir die ganze Zeit Internetprobleme gehabt gemacht.
1: Das heißt, das heißt, er hat den alten Satz noch bis zum Ende durchgesprochen. Ich hatte, äh, war fast fertig, als wir dann mit Internetproblemen habe ich das dann bei dir gehört.
0: Ja.
1: Hat er trotzdem bis zum Ende durchgesprochen. Ich bleibe gleich auf jeden Fall mal stehen äh, in einer Gegend, wo ich weiß, dass Internet habe.
0: <lacht> das war auch das auf jeden Fall lustig zu hören. Ähm, ja, ist das schön. Ja. Ich wollte jetzt nur noch sagen, dass sie über die Deutschen vielleicht noch ein Wort verlieren können. Äh, Sprintrennen war ja von Vettel ganz okay. Äh, das normale Rennen, ja, der Aston Martin ist einfach kein gutes Auto, muss man dazu sagen. Ähm, deswegen ist er da auch weiter nach hinten durchgereicht worden. Irgendwann. Ähm, und ja, Mick, Mick, unglückliches Rennen gehabt. Äh, war eigentlich das ganze Wochenende über auf Niveau der Williams oder sogar vor den Williams, äh, hatte dann das Pech mit Kimi, dass er da die äh, Kollision hatte, was für mich teilweise Kimmys Schuld eher war, dadurch, dass er ihm halt innen keinen Platz gelassen hat und über den äh, Heckflügel quasi drüber gefahren ist. Ähm, deswegen schade für Mick auf jeden Fall, da wäre nämlich das beste Saisonresultat nach Baku drin gewesen. Von daher... Ja,
1: ja äh, aber man muss tatsächlich Marzipin auch mal lassen, auch wenn wir jetzt eigentlich nur über die Deutsche sprechen wollen. Der war nicht so weit weg wie sonst. Ähm,
0: Marzipin ist auch gut gefahren, nachdem, äh, nachdem Mick den Unfall hatte. Ähm, beziehungsweise grundsätzlich war ja, da, war ja vor ihm ähm, im Rennen. Also Marzipin hat ein gutes Rennen gemacht würde ich ja. sagen
1: im Gegensatz zu zu Noda, ähm,
0: ja das habe ich mich auch gefragt was der davor hatte gegen Stroll in dem Fall ja aber
1: da bin ich jetzt nämlich gerade darauf gekommen weil ich gerade gedacht habe ich glaube Stroll war schneller mit kaputtem Unterboden als Vettel
0: nee
1: ja aber ähnlich schnell also mit heilem Auto wäre glaube ich vor Vettel ins Ziel gekommen nein nein ich fand Stroll also Stroll hat eigentlich einen guten Job gemacht ähm,
0: ja bis dann Zunoda im Komplett aus, keine Ahnung, einem Kilometer Rückstand in die Seite gedreift ist und dann es, Stroll wäre schuld gewesen. Also das war echt ein
1: wildes Manöver.
0: Äh. Ja, da habe ich mir halt echt gedacht, okay, das war sehr ambitioniert da reinzustechen, äh, wenn du siehst, dass der andere schon äh, quasi beim Einlenken ist. Vom ist ein kleinen... Multi-Fehler für mich, der ja. so nicht passieren darf der so nicht passieren darf, ganz einfach.
1: Aber, also, ja, es war wahrscheinlich ein multifehler und ja, ich würde auch sagen, man kann es ihm noch entschuldigen, aber er meckert und meckert und meckert über alle anderen und er hat einfach nicht
0: gut. Red Bull hat auch
1: schon für weniger rausgeschmissen. Das stimmt. Äh, aber ich glaube, ähm, der bringt natürlich auch in, äh, in, in, in den äh, östlichen Ländern, also ganz östlich Japan äh, und so Markenpräsenz mit. Da fällt mir noch was ein, über das man noch sprechen kann.
0: Ja, Guanyozhou äh. meinst du, ne? Ja.
1: Ähm, und da finde ich es ziemlich unfair zu sagen, er kriegt den Sitz nur wegen Geld. Er bringt viel Geld mit und er bringt auch eine Marke in China mit, aber er ist immerhin zweiter der Formel 2. Dass es bessere Optionen gibt. Fair. Okay, dass Callum Eilett den Sitz verdient hätte. Vielleicht auch nicht das Mal. Pascal Wehrlein war nie ein schlechter Formel, also in der Formel 1 vielleicht eher schon, aber war trotzdem nie ein schlechter Fahrer. Hülkenberg, ähm, aber ich finde, bei äh, ihm ist die Mischung ein bisschen in Ordnung. Er ist kein reiner Paydriver.
0: Das Problem, was ich halt einfach sehe, ist, der Typ ist äh, alpin, Academy Driver und fährt für ein Ferrari äh, Kundenteam, was für mich überhaupt keinen Sinn macht letztendlich aus Sicht von äh, Alfa Romeo. Warum nimmt man da keinen Ferrari Junior? Also wenn man Giovinazzi wirklich Eilett. nicht behalten will, warum nimmt man dann nicht Eilert, Schwarzmann oder wie sie sonst heißen? In bei, bei Schwarzmann,
1: bei Schwarzmann, was ich zum Beispiel sage, ich wollte ihn, habe letztes Jahr gesagt, okay, macht vielleicht mehr Sinn als Schumacher. Aber ich finde, dieses Jahr, gut, die Prema war erst sehr Prima auch, ne, weiterhin. Ja. So, die waren allgemein nicht gut, ähm, aber...
0: War zum Beispiel äh, ps nicht Prima gefahren? Ich meine, ja. ps
1: auch Prima gefahren, ja, dann kann man sich ja nicht mal beschweren. Dann war Schwarzmann dieses Jahr nämlich einfach nicht gut.
0: Ja, er war dieses Jahr definitiv nicht gut, aber Guanyu war beispielsweise letztes Jahr auch nicht überragend. In seinem zweiten ja. oder dritten Jahr sogar, dass er da gefahren war. <lacht> Ja, ist glaube ich
1: jetzt in seinem
0: ja. Ähm ja, aber ja, er gut, war Zunoda halt letztes Jahr auch nicht gut. Ne? Das ich muss man halt auch dazu sagen. Was?
1: Ich glaube auf dem Tsunoda-Level und der ist Rookie gewesen letztes Jahr. Und auch dieses Jahr.
0: Ähm ja, der war der war hinter Zunoda. Tsunoda ist ja Dritter ähm. geworden, meine ich. Letztes Jahr.
1: Ja, und zu, äh, er müsste Vierter geworden sein.
0: Nee, da müssten noch Marzepin und Schwarzmann vor gewesen sein meine ich, aber ja, ist ja aber letztendlich ja. auch egal, was äh, da letztendlich wer da vorne war. Ähm, er hat eine Chance verdient. Ich finde zwar mehr als komisch, dass er bei es Martin sag ich schon bei Alfa Romeo unterschreibt. Ähm, ja gut,
1: aber das also da ist es halt das Geld. So, das ist ja klar. Äh, ja. Nehmen ihn jetzt für zwei Jahre oder drei, hat er einen drei jahre
0: drei ein gekriegt?
1: Ja, dann verstehst ich nicht. Weil ich glaube nicht, dass Alonso noch drei Jahre fährt.
0: Ja, aber PS3 ist doch äh, Reservefahrer. Bei Alpine.
1: Ja, aber äh, die werden beide ein paar Jahren... Vielleicht hofft man, dass er dann gut genug ist, um Ocon zu ersetzen. Man weiß es nicht. Genau. Passt, glaube ich, von den Jahren. Ocon hat einen vier Nee, passt nicht. Ein Jahr länger. Ja. ja äh, ist die Idee der anderen... Äh, man muss mal schauen, für Mate, so gut er auch fährt, wird es wahrscheinlich schwierig in naher Zukunft die Ferrari -Sätze zu bekommen.
0: Ja, es kann halt eigentlich Nein. nur drüber kommen, dass äh, sie Sainz, nachdem sein Vertrag ausläuft, zu, als zu alt sehen, weil was anderes kann ich nicht sehen, an der Leistung kann es nicht liegen, weil er ist meines Erachtens besser als Leclerc diese Saison. Zumindest mindestens
1: mal auf einem Level mit äh, dem mega Megatalent Charles Leclerc äh, waren. Mit. Ich bin ja. einfach auch noch nie ein Charles Leclerc-Fan gewesen. Ich auch äh, nicht. Äh, tatsächlich, der, der trifft meine Art Mensch nicht neben der Strecke so, ähm, aber vor allem auch nicht auf der Strecke. Er ja. ist nämlich immer noch, also die Saison hat sich verbessert, aber vor allen Dingen gegen Vettel. Wo der da teilweise hin wollte, dafür hätte man das da in den Kopf abgerissen vor zwei Jahren.
0: Ja, definitiv. Deswegen ähm, bin ich mal gespannt, wie das da weiterläuft. Äh, man kann nur hoffen, dass Haas die nächste Saison besser ist. In dem Sinne, dadurch, dass sie ja Geld gespart haben dieses Jahr. Ähm, was die Entwicklung angeht, dass sie dann für nächstes Jahr ein bisschen mehr Geld haben. In dem Sinne, dass sie mehr Teile bringen können. Dass sie vielleicht von Anfang an ein gutes Grundgerüst haben. Dass jetzt vielleicht mal mehr in die Mittelfeldkämpfe mit reinkommt. Ähm, und ansonsten, wie du schon sagtest, wird es erstmal bis, schätze ich mal, dem Vertragsende von Carlos Sainz schwer werden, äh, für Mick einen ferrari äh, Kopf zu kriegen. Ja. Und ein
1: anderes Ferrari-Auto, ob das jetzt so ein Mega-Upgrade ist, nächstes Jahr einen Alpha, Alpha Romeo zu haben.
0: Ja, aber das wirst ja. Ja auch, da wirst du ihn ja auch nicht runterkriegen. Bottas hat einen Mehr, äh, Mehrjahresvertrag gekriegt. Oh, ja. Joe hat einen Mehrjahresvertrag Stimmt. gekriegt. Da willst du nicht unterkriegen.
1: Nee, genau. Und dann äh, gibt es noch ein Ferrari-Kundenteam. Das war's.
0: Das war's, ja. Die drei
1: ah, ja, Teams. -Kundenteam. Ja, dann, äh, ist Es ist halt, also, es ist ja auch okay. Er muss ja auch nicht direkt ein Ferrari oder ein, ein besseres Auto ja. haben. Ähm, aber es ist, glaube ich, vielleicht nicht ganz so schnell, wie er sich das selber vorgestellt hat. Beziehungsweise nicht wie sich das auch andere vorstellen. Ähm, ich habe immer das Gefühl, dass ziemlich viele daran denken, dass er recht schnell jetzt in Ferrari kommt, aber
0: das sehe ich viele, in nicht. Viele wollen ihn halt direkt vergleichen mit äh, seinem Vater. Äh, und das ist halt einfach das Problem. Du kannst Mick nicht mit seinem Vater vergleichen. Ähm, das ist auch
1: halt ja erstmal eine ganz andere Zeit. Also,
0: äh, ja, nicht nur das. Äh, Mick ist nun mal Mick und Michael war Michael äh, das sind zwei komplett andere Typen klar ist er äh, sage ich jetzt mal von der Art und Weise wie er sich verhält und so weiter äh, der gleiche, aber vom Autofahren her sind die beiden ja komplett anders letztendlich äh, ja, ja. Mick muss viel arbeiten sage ich jetzt mal für seine Leistung das, und Michael hatte einfach eine Gabe fürs Autofahren so doof es ja. klingt, äh, muss man das da halt einfach sagen, äh, dass er eine Gabe hatte von Anfang an, äh, egal in welches Auto er sich letztendlich gesetzt hat, er war immer schnell. Ne? Und
1: äh, es sind auch eine andere Art Formel-1-Rennfahrer, auch wenn die Autos anders sind. Ähm, mhm. Die Art Formel-1-Rennfahrer, ich glaube, dass man tatsächlich Schumacher mehr mit Festgaben vergleichen könnte, weil beide besser mit einem rutschigen Heck klarkommen, zum Beispiel fahren ja beide gerne mhm. ähm, ist halt so, jeder hat halt seine Vorlieben und daher, das braucht Mick halt auch nicht. Ich glaube, der Haas rutscht überall, weil äh, ja. äh, dies einfach leider schlecht ist. Auch ich, ja. ich mag Günter Steiner und ich mochte auch das letztjährige Haas-Team, weil äh, Roman Grosjean äh, zeigt ja auch beim IndyCar, was er kann. Also ich meine, der war nie ein richtig schlechter Fahrer, auch wenn da mir wahrscheinlich viele nicht zustimmen würden.
0: Ja, ja er war halt am Anfang echt ungestüm, als in die Formel 1 kamen. Ne?
1: Nicht ganz so wie Pastor Maldonado, aber fast.
0: Ja, er hat auch einige Unfälle verursacht. Ne? Das kommt halt alles dazu. in dem Fall. Aber ich fand,
1: ich fand jetzt in letzter auch Kevin Magnussen. Also Kevin, bei, bei Magnussen sehe ich das Problem, glaube ich, außerhalb der Strecke. Also bei Haas halt, Günter Steiner ist halt auch nicht so dafür, also er greift halt auch nicht durch. Das muss man ja auch mal, also
0: man könnte vielleicht
1: eher mal sagen, hier Kollegen, macht mal ruhig, geht hier gerade allen auf den Sack. Ja. Äh, ich glaube, wir haben jetzt recht viel über Formel 1 gequatscht,
0: ne? Ja, hat also mir hat es Spaß gemacht. Und so, deswegen ja. äh, ja, ja. können wir da auch ruhig so lange drüber reden. Aber ich glaube, äh, wir sollen jetzt auch mal in Richtung den Vereinigten Staaten von Amerika schauen und dem US-Sport. ...der die letzte Woche bzw. die letzten Wochen äh, passiert ist. Und äh, sagen wir es mal so, wir starten mit einer Neuigkeit, die ich glaube viele Fans, vor allem in den USA, sehr überrascht hat. Ähm, ist jetzt nichts weltbewegendes oder so, oder dass da irgendwas Sportliches passiert wäre. Aber ja, Tassilo, wir haben vorher schon kurz darüber gesprochen... Äh, ab dem, ich glaube, 25. Dezember wird das Staples Center nicht mehr Staples Center heißen.
1: Ja, ähm, tatsächlich weiß ich nicht mal, äh, wie es heißt Krypto.
0: Wie heißt es denn genau? Ja, irgendwie so xkrypto.com oder irgendwie sowas. Wie auch immer, die Seite des Sponsors des Staples Center das heißt,
1: äh, für alle, die es nicht wissen, die Basketball-Arena der Lakers und Clippers.
0: Ja. Ähm, naja. Äh, und ich glaube, von den LA Kings auch, wenn mich nicht alles täuscht. Im Eishockey. Die müssten da auch ist, spielen.
1: Uh, das wird mich tatsächlich, also ich glaube wahrscheinlich nur, wenn Zeit ist, ne? Also ich glaube, dass halt die Basketballspiele schon viel Zeit nehmen, aber das kann gut sein. Ähm, nee, aber.
0: Ähm, naja, ist, ist ja, ja bei den Knicks und bei den Rangers genauso. Die teilen sich ja auch die nee, Arena, ne?
1: er sind aber keine drei Teams, ne? Also bei den, ja. bei den Lakers und Schon, schon viele Spiele dann zu Hause, aber um meinen Rent jetzt mal anzufangen, das ist äh, eine absolute Frechheit. Ähm, gut, es bringt halt wahrscheinlich viel Geld, wahrscheinlich zahlt die Seite sehr gut, hat wahrscheinlich
0: gut beim oh. Bitcoin verdient,
1: aber es ist eine, ich weiß nicht, es sind keine Zahlen offiziell,
0: oder? Zahlen sind noch nicht offiziell, nee.
1: Es ist eine Frechheit. Es äh, tut mir leid, aber das ist ein Verkauf. Ich weiß nicht, wie lange das so heißt. Ähm, es gab ja, glaube ich, auch das alte Staples Center, oder? Und dann haben die das neu gebaut, 99 oder so. Ähm, das heißt aber schon ewig so. Also Kobe Bryant hat auf jeden Fall schon immer im Staples Center gespielt. Äh, das wäre so, wie wenn, wenn die wenn die Celtics oder die die die, äh, die äh, Hessen, wir haben gerade über das New Yorker Team gesprochen, die nix ihr Stadion umbenennen würden.
0: Also ich sehe hier nur, dass der Baubeginn 1998 war. Und äh, 99 dann eröffnet wurde.
1: Ja, dann ist es zumindest mal seit der Zeit das David Center und das jetzt für Geld einen,
0: einen ehrwürdigen
1: Namen in Amerika zu verkaufen, finde ich ein bisschen ein bisschen schwach, aber äh, was sage ich jetzt, Dortmund-Fan? Oder Schalke-Fan kann da wahrscheinlich auch nicht von Es ist halt. Es ist halt ein bisschen traurig. Ähm, äh, was will man sagen?
0: Ja, also ich finde äh, es ist immer noch die äh, Altehr, das oder das alt äh, stable center äh, ich werde es auch nicht anders nennen <lacht> die nächsten jahre über weil es halt einfach äh, schon gefühlt immer so hieß ich meine klar werden die da viel geld für bekommen und es alles super alles toll aber keine ahnung ich weiß nicht ob man da so die namen ändern muss. Ich meine, klar, es gibt viele äh, Arenen, die in Amerika schnell den Namen wechseln, weil der Vertrag des Sponsorings abgelaufen ist oder was auch immer. Ich meine, das war ja jetzt auch bei dem äh, Superdome in New Orleans der Fall. Die waren ja früher Mercedes gewesen und jetzt sind die... Was sind die jetzt für ein Superdome? Ich weiß es gerade nicht auswendig. Ähm, ja. Ja,
1: sage ich dir sofort. Warte, ich komme
0: gleich drauf. Ja, äh, alles den gut. Den ähm, Es ist natürlich immer klar, dass es irgendwann mal Veränderungen geben wird, aber ich glaube unter den Fans und unter den Spielern und so weiter wird es halt immer das Table Center bleiben, weil es nun mal die, äh, sage ich jetzt mal, ikonischen Jahre der Lakers äh, mit beinhaltet hat. Ich meine, man muss es einfach klar sagen. L.A. ist, ein, äh, ist eine Lakers-Stadt schon immer gewesen und wird es wahrscheinlich auch für immer bleiben. Und die haben halt durch äh, das Staples Center die ganzen Jahre über geprägt ähm, mit ihren Spielen, ihren Leistungen, den Championships, ETC, dass halt so eine Veränderung des Namens, glaube ich, bei vielen nicht ankommen wird in dem Sinne, sondern äh, dass sie dann halt einfach trotzdem sagen, okay, ist für uns das Staple Center letztendlich. Dann... Ja, ähm, ähm, ähm,
1: ähm, ich glaube Caesars Superdome heißt er. Ja, ich genau,
0: Caesars ist es, meine ich. Äh, ja. Das, naja.
1: äh, ja, ist halt äh, so, äh, es ist ja bei vielen US-Stadien, mir äh, fällt tatsächlich äh, vor allem bei den Football-Stadien, bei den basketball noch mehr. Äh, Madison Square Garden
0: ähm, ausgenommen. Aber bei... Madison Square Garden ist ausgenommen. Die heißen schon immer oder, oder fast immer äh, Madison Square Garden und der wird auch nicht umbenannt. Kann ich genau, mir vorstellen. Genau, aber das ist für mich
1: das Einzige, was mir gerade einfällt, was keinen gekauften Namen hat. ja War, aber ich, ich kann dir auch die Stadien in Utah oder so nicht sagen, also wie das Stadion der Jazz oder so heißt. Äh, äh, ja Aber ähm, wenn wir jetzt mal mal die Fußballstadien durchgehen, die mir so einfallen, äh, AT&T Stadium, der äh, Cowboys, ähm, ja, wie wir Caesar Superdome, äh, Gillette Stadium heißt ja nicht äh, auch umsonst Gillette Stadium. Ja. Da hat auch wahrscheinlich ordentlich Geld reingepumpt. Ähm, das Stadion so der
0: Jazz heißt Vivint Smart Home Arena. Ja, also, genau. Ja, ja ähm,
1: tatsächlich überlege ich gerade, äh, ja, das Stadion der Packers würde mir einfallen noch.
0: Lambeau Field, ja. Genau. Ähm,
1: Wie heißt das von Seattle?
0: Sol nee, Soldier Field ist äh, die Bears. Äh, ich ja. schaue kurz nach. Ähm,
1: Lumenfield, glaube ich, müsste es sein.
0: Die... Ja, genau, Lumenfield ist es.
1: Aber
0: glaube ich, auch die.
1: Da spielen nämlich, glaube ich, auch die Super -Sound, das, das,
0: das Ja, genau. Äh.
1: Das MLS-Team, ja gut, es gibt da tatsächlich doch noch mehr als gedacht, aber gut,
0: es bringt halt viel Geld in Deutschland. Äh, aber Dortmund. Lumen müsste doch auch eine Firma sein, oder bin ich gerade... Oh, die, ja, die hießen ja, vorher hieß es ja Century Link Field, zum Beispiel. Genau. Äh, doch, Lumen eigentlich auch. Ja,
1: das, das ist wahrscheinlich der Nachfolger von Central Link. Äh, Central ja. Link gibt es nämlich auf jeden Fall nicht mehr.
0: Naja.
1: Äh, werden sich umbenannt haben. Ähm, ja, es ist halt äh, bringt viel Geld. Ähm, ist einfacher als einen Namen zu verkaufen oder ja. Waffen oder wie auch immer, dementsprechend äh, Trikosponsor und Trikotsponsor gibt es ja in der NFL nicht. Äh,
0: genau. Nee, genau. Gibt's nicht.
1: De dementsprechend ähm, bietet sich da natürlich das Stadion an oder eine NBA halt auch nicht, da bietet sich auch das Stadion an.
0: Ja, Stadion also eine NBA, ähm, die haben Trikosponsoren. Stimmt, ja, da sagst ja. du was.
1: Hier. Ja, äh, die Lakers, nee, die Lakers haben Wish. Oder haben, ich glaube, die Lakers haben Wish. Nee.
0: Die, die
1: Nets haben Wish. So, so ein weißes ja. Wish, zumindest letztes Jahr oben rechts auf dem.
0: Ja, ja. Naja, wollen wir mal über Sportliche sprechen, dann auch wieder? Ähm <lacht> ja, weil, ähm,
1: ja. Halten wir es mit unseren Teams erstmal.
0: Also Basketball bin ich mehr als zufrieden.
1: Ja. ja, ich auch eigentlich. Also mehr als ich erwartet habe.
0: Also die Mavs ähm. sind aktuell Dritter in der Western Conference. Mit 9 und 4. Da also habe ich gegen.
1: Nur mit dem Record oder auch wie sie spielen?
0: Auch wie sie spielen. Also ja, Pausingis halt. kommt wieder. Ein paar Singles kommt ja die letzten äh, Spiele ganz gut rein, wie ich finde. Äh, macht es gut. Ja. Man hat Denver geschlagen jetzt zuletzt. Was ja nicht gerade einfach ist, äh, ja. zu spielen. Klar, man verliert die gegen die Bulls, ja. aber die Bulls sind auch aktuell für mich eines der heißesten Teams der Liga. Funktioniert Neb halt
1: das erste Mal in, in, einer, in, einer, in einer Saison oder in einem Jahr mit dem -de -Rose -Team. Sehr interessant.
0: Ja, also abgesehen von den äh, Warriors sind für mich die Bulls mit das heißeste Team der Liga aktuell. Und ja
1: ich kann mich über Cleveland tatsächlich auch nicht beklagen 9 und 6 müsste es sein
0: ja
1: ähm, aktuell P5 ja, genau aktuell aber gerade verloren gegen
0: Boston
1: äh, ne gegen Boston das erste gewonnen ah, und dann gegen, haben Boston gegen Boston verloren ja. Ja, und davor gegen Boston gewonnen und heute Nacht müsste es äh, nach Brooklyn gehen zu äh, den Nets das äh, wird äh, ja ohne Evan Mobley äh, und auch ohne Collins Sexton, der noch verletzt sein dürfte. Ja. Äh, eine schwierige Aufgabe werden. Evan, Evan Mobley macht einen super Job. Äh, jetzt gegen Boston, glaube ich, nur einen Punkt gemacht, aber davor äh, viele Blogs, viele Highlight Plays. Guter ähm, Defender vor allen Dingen. Ähm, ja. ja, über den kann man äh, gar nicht mal so viel sagen. Ähm, der Rest der Cavs ist halt, die können halt eine gut große Formation spielen ähm, das hilft sein Center war er nicht so super aber äh, gut jetzt ich weiß gar nicht was er genau hat
0: ähm, Ellbogen ähm, also, ja, Ellbospray das ist es glaube ich
1: äh, Sexton hat einen geross, gerissenen
0: Bizeps glaube ich Ja, der wird ähm, dann noch das, länger ausfallen
1: genau äh, das war es dann aber auch schon, also Cleveland, 9 und 5, spielen ein bisschen besser wahrscheinlich als gedacht, ähm, die Teams mit so den Spielern, die viele Fouls ziehen, kommen immer noch nicht so gut rein, also gut, die Nets spielen jetzt gegen, gegen Golden State, glaube ich, wo wir gleich auch noch mal ein paar Minuten drüber verlieren können.
0: Die Nets spielen aber Golden State,
1: was? Ja, haben, haben heute Nacht gespielt, die Nets haben heute Nacht gegen Golden Ach State so, verloren. die
0: haben dagegen gespielt, ja, ja. Ja,
1: genau, haben das Spiel verloren, ähm, und nicht. Ja, plus 28, glaube ich, am Ende, aber im letzten Viertel haben Harden und plus Durant 18. nicht gespielt. Oder plus 18, Harden und Durant nicht gespielt. Ähm,
0: ja, Curry so, hat Harris, auch nicht viel gespielt, glaube ich, im letzten.
1: Ja, wahrscheinlich nicht mehr, aber wahrscheinlich recht durch, ne? Ja. ja ähm, gut, äh, Harry Irving fehlt, ähm, haben wir ja schon ein paar Mal drüber gesprochen, kann aber Glück haben, bald zurückzukommen, weil äh, es New York einen Bürgermeister hat. Und der das kippen will.
0: Ja, aber er darf oh. dann in den ganzen Auswärtsspielen nicht spielen. Doch, nur
1: in, das ist nur in San Francisco so. San Francisco und New York sind die einzigen Städte. Echt?
0: Mhm. Aber er dürfte
1: halt in der 7 Spiele serie gegen die Warriors auch nur die Sieben Spiele spielen, ne?
0: <lacht> <lacht> ja. Das ging halt auch an. Gut.
1: Ähm, ja. Aber Kyrie spielt ja auch
0: wird... die restlichen Auswärtsspiele nicht. Ja, weil er nicht fliegen will, wahrscheinlich. Ja, also äh, nee, die Sache ist ja, dass äh, die Nets ihn doch äh, suspendiert haben, bis er sich impfen ja, ja. lässt, beziehungsweise bis es erlaubt ist, dass er wieder spielen darf. Ja, wenn
1: es in New York äh, erlaubt ist, darf er doch auch die Hand spielen. Äh, dann äh, denke ich, lösen die die Suspendierung
0: auf. Nein, der wird sich nicht impfen. Ach, der wird sich nicht impfen lassen, also bitte. Ich kann, ich kann mir aber nicht vorstellen, dass die ähm, Nets das auflösen werden. Da bin ja, ich mal gespannt.
1: Schön. Ja, ich glaube doch. Ähm, ja. Äh, Kevin Durant, auch wenn der richtig gut spielt, reicht nun mal
0: nicht. Nee, also KD spielt wahrscheinlich das beste Jahr äh, seiner Karriere und äh, ja, mit äh, Big Mac Harden an der Seite, der nur v ziehen will. Ja, aber es
1: wird besser. 24 Punkte gestern Nacht gemacht.
0: Meinem Ernst, James Harden wird nicht besser. Doch, ach, also nein.
1: In, den ersten, ach, in den ersten Spielen sah der
0: aus wie eine Komplettkatastrophe.
1: Und jetzt ist okay.
0: Aber okay reicht nicht für einen Spieler wie James Harden, der so viel Geld verdient. Natürlich nicht natürlich ja, nicht. Aber er, er
1: wird, ja, aber er wird trotzdem besser im Gegensatz zu den ersten Spielen.
0: Finde ich aber
1: nicht. Aber der war echt zu oft bei Mackis. Naja. Ja, aber es haben auch andere Spieler Probleme. Try Young immer noch Probleme. Ja, ja im großen klar. Spiel.
0: Ähm, Damian Lillard
1: immer noch Probleme mit dem V Devin Booker immer noch Probleme mit der ich stehe nicht mehr Mal man nach. Aber also
0: sagen nach äh, die Suns stehen trotzdem gut da ne? die sind Zweiter in der Western Conference
1: Chris Paul, Paul ist richtig gut ne? Ähm, dieses Jahr ja ja klar ähm, ja und dann nehmen wir halt äh, äh, schon über Platz 2 sprechen, äh, Kann wir glaube ich das erste Team auch ansprechen und das für mich mit Abstand das beste Team dieses Jahr um, vor allen Dingen noch ohne Clay Thompson uh, ist Golden State.
0: Ich muss aber auch zusagen, kurz, dass ich, äh, dass ich dich unterbreche. Ich weiß nicht, ob Clay Thompson jemals wieder so zurückkommt, wie er war. Einfach naja. aus dem Grund, dass er jetzt zwei Jahre komplett draußen war ähm, und komplett gefehlt hat, hat er einfach 0,0 Rhythmus ähm, in der ganzen Geschichte ich glaube nicht, auch wenn er letztendlich auch vorher nur den Ball geworfen hat, also was heißt nur geworfen, aber du weißt, was ich meine, ähm, glaube ich halt nicht, dass er auch nur ansatzweise so zurückkommen wird, wie er äh, vor den Verletzungen war. Ich glaube es einfach nicht. Ich kann es mir schwer ich, vorstellen.
1: Ja, also ich, das ist halt ich ja, schwierig, kann man sich vorstellen. Also Ich finde es okay. Ähm, Und sowas? Ja, ja, aber das Team ist auch so gut, muss man ja auch mal sagen. Sonst sowas furcht. kann aber
0: das Team kaputt machen, wenn ich ehrlich bin, weil einfach aus dem Grund, die werden versuchen, am Anfang ähm, ihn quasi erzwungen, die Punkte machen zu lassen, weißt du, was ich meine? Dass er reinfindet in die ganze Geschichte, dass sie immer wieder auf ihn die Bälle geben und dass er den Wurf nehmen soll und so weiter. Ähm, ich glaube, sowas kann ein Team halt einfach auch kaputt machen, weil sie ihren Spielfluss dadurch verlieren können. Nicht müssen. Ich glaube aber, dass
1: Steve die clever genug wäre, das irgendwann einzusehen. Also ich habe gehört, dass, ich weiß nicht, ob das stimmt, dass Clay Thompson sogar schon wieder in 5, 5 gegen 5 Rates poliert ist. Das heißt sogar ein paar Spie also Spiele, also Planning-Spiele mitmachen darf. Ja. Ähm, aber gut, wenn der vor Weihnachten noch ein, zwei Spiele macht, wird es mich wahrscheinlich trotzdem wundern. Ähm, ich glaube, Golden State geht ganz gut mit seinen Spielern um das Team ist halt trotzdem gut. Die kriegen, glaube ich, auch noch in Let's First Round pick wieder.
0: Ja, Weissman
1: müsste auch noch verletzt sein.
0: Ja, der kommt ähm, jetzt auch bald wieder.
1: Genau, ähm, ja, dann gibt es noch ja es ist, Grizzlies sind ein Team, gegen das du immer verlieren kannst, wenn Ja einen guten Abend hat. Ähm, but, also, ich finde Jamo und Trey Young ähm, sind zwei der, der Basketballer, den man die sich ja halt richtig gut zugucken kann, auch wenn Trey Young nicht so gut ist wie, wie letztes Jahr natürlich, macht er immer Spaß und Morant äh, Moran ist einfach so ein Freak, ähm, das macht immer Spaß. Die Gracie sind halt nicht super gut. Ähm, ja, die Pelicans, äh, ja, um das nochmal anzusprechen, verschwenden an das nächste Jahr von seinen Williamson.
0: Ja, Bucks, da bleibt nichts anderes hinzuzufügen.
1: Packs stehen 6 und 8, sehe ich jetzt
0: erst. Ja, die Bucks cool. spielen nicht gut. Ja, gut. Das,
1: ja, ja. Vielleicht sind
0: sie, sind sie in dem Sinne satt, dass sie nicht mehr erfolgsrungig sind, nachdem sie die Cherry check geholt haben. Ja,
1: Brooke Lopez müsste aber auch Rücken haben, glaube ich.
0: Das fehlt. Ja, aber nur durch ihn wird die Mannschaft nicht gut. Natürlich er, nicht. Er, aber ist, er also ist nicht der zentrale Punkt, meines Erachtens, bei den heißt, Bugs. Er
1: ist Spieler, glaube ich er ein guter er ist schon ein guter Defender, ne? Ähm,
0: ja, aber auch in die Jahre gekommen und dann kommen solche Verletzungen hinzu und. Ja, ja, und bei ihm
1: wird, also wenn er wirklich richtig Rücken hat, dauert das bei ihm auch nicht nur eine Woche. Ja. Ja, dann äh, spielen, glaube ich, auch Mavs heute Nacht, weil ich glaube, es spielen alle ja, Phoenix oder Phoenix. morgen früh. Genau, in Phoenix ein recht gutes Spiel. Ähm, ich weiß gar nicht, ob das von der Sonne übertragen wird.
0: Kann ich dir nicht sagen.
1: Ähm, das sage ich dir sofort. Äh, nein, du könntest dir Lakers gegen Bucks angucken. Äh, auch die mhm. Lakers nicht dieses Jahr. LeBron James dürfte irgendwann wieder fit sein jetzt bald.
0: Ja, LeBron soll jetzt entweder heute Nacht oder Freitagnacht ähm, zurückkommen. Äh, so wie ich gelesen habe. Mal schauen, was es wird. Äh, Lakers müssen auf jeden Fall in den Rhythmus kommen. Erstmal dann können sie gefährlich werden. Ansonsten, ja, wird es, glaube ich, schwer werden für die Lakers dieses Jahr, wenn sie jetzt nicht zusammen in Rhythmus finden, also die Teamchemie Team finden und so weiter. Ähm, ja, AD, mit,
1: AD fliegt dumm vom Platz äh, jetzt im letzten Spiel, glaube ich.
0: Ja, ja. Ist es ist schwer. Aber was ja. wir man machen, muss man abwarten, wie die Saison weitergeht. Es ist eine gute Saison bisher, macht Spaß zu schauen, viele Highlights ja. ähm, und von daher mal ja, schauen. Ich glaube, wir haben noch
1: beide einen Moment, über Football zu reden, deswegen glaube würden wir damit mal weitermachen, äh, sonst wird die Frage A ne?
0: Ja, wir sind jetzt schon bei fast einer Stunde, ne? deswegen ja. machen wir mal noch ein bisschen Football. Ähm, ja,
1: äh, wir haben ja eben schon über einige Teams geredet, ähm, beim waren wir uns auch nicht sicher, wie dort äh, das Stadion heißt, beziehungsweise ob Zoom in den Sponsor ist oder nicht. Ähm York-Fans, null äh, Punkte gegen Green Bay. War ein schönes mhm. Spiel. Gott sei Dank bin ich nicht aufgeblieben. Ähm, ja, was will man dazu sagen? Russell Wilson. sah, ich es mir nur im Nachhinein angeguckt, überhaupt nicht. War
0: er auch nicht. Wenn wir ehrlich sind, war es viel zu früh. Ähm, Und dass er zurückgekommen ist.
1: Am Ende müssen Sie, also ich glaube, sie hätten noch mit Gino Smith die Packers nicht geschlagen, aber am Ende müssen Sie halt jetzt am besten, am Ende wäre wahrscheinlich Jordan Love gegen Gino Smith das bessere Duell gewesen der beiden Quarterbacks. Ähm, <lacht> aber das darfst du nicht auf Twitter sagen, sonst äh, brennen ich die äh, Packers-Fans nieder. Schön da. Ähm, nee, Seahawks ähm, müssen gewinnen gegen die Cardinals, sonst ist es so gut wie... Zu Ende, auch wenn ich der Meinung bin, es ist zu Ende mit dem Team. Also zumindest für dieses Jahr ähm, Russell Wilson spielt okay, ähm, aber immer mehr Teams können ihn auch besser verteidigen. Äh, Single-High oder äh, Double-High ja, gegen, gegen diese Shot-Plays.
0: Das ist halt das Problem, dass äh, die Seahawks viel High-Risk spielen in, in ihren Aktionen, dass sie viele lange Highlight-Plays versuchen, um dadurch ihre Offense quasi aufzubauen und das ist halt das Problem, wenn du die rausnimmst, ähm, haben sie einfach durch das äh, fehlende Laufspiel, was jetzt nicht wirklich da ist bei den Seahawks, aber schon seit Jahren eigentlich, ähm, ich will jetzt nicht sagen, dass Chris Carson beispielsweise kein guter Running Back ist, er ist mit Sicherheit ein guter Running Back, jetzt kein sehr guter, aber ein guter Running Back, aber es wird halt kaum eingesetzt. Ähm, 50, jede Woche. Ja, es ist halt das Problem, dass sie nicht sehr ausgeglichen die Sache spielen, weil normalerweise gewinnst du die Spiele an der Linie. Das heißt, äh, ob die D-Line oder die O-Line das Laufspiel dominiert. Und das siehst du bei Seattle nicht. Und das ist halt das Problem. Natürlich kannst du, wenn du, sag ich jetzt mal, drei, vier, fünf lange Dinger da reinknallst äh, mit Madcalf und Lockett, die für mich, für solche langen Dinger, wahrscheinlich das Beste äh, Wide Receiver-Duo sind äh, kannst du damit deine Spiele auch gewinnen, keine Frage aber am Ende des Tages ist es halt der Fall, dass das Laufspiel einfach fehlt, dadurch werden sie berechenbarer und ihre Defense, die meines Erachtens nach mit einer der schlechtesten der Liga ist ähm, bringt es dir dann nichts, dass du keine Ahnung, 30 Punkte pro Spiel drauf setzt, wenn deine Defense halt 40 zulässt, so nach dem Motto ähm Nee, das ist halt auch auf jeden Fall ein Fehler, ja.
1: Ja, also das mit dem Laufspiel, ich bin, also ich muss halt nicht, mein mein, mein ich muss, mein Team müsste nicht 20 Mal im Spiel laufen. <lacht> äh, zumindest von mir aus nicht, um ein Spiel zu gewinnen, weil ich glaube auch, dass, also was hier halt dazu noch fehlt, ist, dass Russell Wilson einfach kein akkurater Kurzpass Quarterback ist. Auch wenn man wahrscheinlich irgendwie, wenn man Russell Wilson denkt, der ist ein guter Quarterback, ist kein guter Quarterback im Kreieren, und und ähm, natürlich wirft er wahrscheinlich die besten langen Pässe der Liga, ähm, besser als Patrick Mahomes, aber das, was was Brady so erfolgreich macht oder was auch ein Quarterback macht, über den wir später noch sprechen, der äh, jetzt natürlich äh, gegen die Falken auch richtig gut aussah dieses Jahr, äh, diese Kurzpass-Offense, äh, kann er, also die, die nehmen ihn ja die Shot Plays weg mit diesen Too High, also zwei tiefen Safeties oder zwei tiefen äh, freien Verteidigern, ja. also, um einfach diese Shotplays zu minimieren und dann ähm, hast du dann halt noch ähm, diese Kurzpass-Offense, die dir nur angeboten wird, wo du dann wirklich 12, 15 Plays für eine für eine, für eine Touchdown brauchst. Und das macht du jetzt eigentlich einfach seit seit äh, Jahren nicht oder seit seit immer ist das eine Schwäche und wenn es dann noch dann nicht passt, dass die, die kommen halt zu kaum läufen über 10 Jahre, dann reicht einfach nicht. Ähm, Daher ähm, ja, finde ich ist, glaube ich, eine Mischung aus beiden. Ähm, von mir aus muss mein Team nicht 20 Mal im Spiel laufen, auch wenn es natürlich äh, bei vielen Teams auch funktioniert, vor allem wenn du zwei gute Running, Back hast, Running Backs hast und nicht ein First Round Pack heißt der Richard Penny ich habe den schon fast vergessen
0: Ich meine ja, Richard Penny müsste sein Ja, ähm, Nummer 24
1: oder so, vor ein paar Jahren des Seahawks, 2018 äh, Ja Komplette Katastrophe.
0: Ja. ja äh,
1: Green Bay äh, meckert auf Twitter über Adrian Franke's Power Ranking Teil 450. Ist auch schön äh, mit Packers Fans zu diskutieren, warum sie nicht das beste Team der Liga sind. Was sie natürlich sein könnten. Also für mich gibt es kein richtig klar bestes Team der Liga. Nee. Für mich sind es Arizona, Green Bay, Dallas. Rams natürlich äh,
0: mit dem Kader alleine die Bugs ähm, sehe ich auch nicht als allzu so schlecht an genau die Bugs gibt viele sehr gute N
1: die nlf der FC gibt dann halt die für mich nur die Bills die die Chiefs und als ekligen Gegner tatsächlich äh, mit Mac auf Quarterback Patriots sind besser als gedacht
0: auf jeden Fall also Patriots spielen echt ein gutes Jahr ähm, sage ich jetzt mal für ihre Verhältnisse in dem Sinne, was man vorher der, vor der Saison gedacht hat. Ähm, Mac Jones passt meines Erachtens perfekt in das System von Bill Belichick rein, beziehungsweise Bill Belichick hat es geschafft, ihn perfekt einzugliedern in sein System. Ähm, man merkt auch, dass er von Woche zu Woche selbstbewusster wird, dass er von Woche zu Woche auch mal längere Pässe spielt, weil ganz zu Beginn, wo er reingekommen ist, war es ja fast nur Kurzpass, fast nur Screens oder kurze Slant-Routes, die er gespielt hat und jetzt traut er sich halt auch mal die etwas längeren Dinger äh, zu. Ich meine, das hat er gegen Dallas ja auch schon gemacht, aber ähm, wenn ich jetzt beispielsweise an den äh, Touchdown von Kendrick Bourne vom Wochenende denke, äh, wo er den in die Double-Coverage reinspielt und perfekt Bourne trifft, zum Touchdown, war für mich auch eine der Szenen des Spieltags, wie ich finde, ähm, in der ganzen Geschichte, denn ähm, man muss da einfach zu sagen, Mac Jones ist für mich mit Abstand der beste Quarterback der letzten äh, Draft Class. Ja, wir haben nicht viel von Trey Lance bisher gesehen, oder Trey Lance, wie alle immer in Amerika sagen, ähm, haben wir nicht viel von gesehen bisher. Ja, er hatte gute Momente, wo er dann kurz für Jimmy G spielen durfte, aber ja, er muss auch erstmal in die NFL finden und dann auf der anderen Seite in Zach Wilson. Ja, bis zur Verletzung hat er nicht gut gespielt. Trevor Lawrence, ja, kommt meines Erachtens ein bisschen besser rein wieder ähm, in die Saison so mit der Zeit. Aber ich glaube, man kann halt einfach sagen, dass mit Abstand der konstanteste und beste äh, Rookie Quarterback Mac Jones ist.
1: Das liegt aber, glaube ich, auch tatsächlich daran, dass, dass Mac Jones wahrscheinlich der. Der pro readyeste NFL Quarterback der der Root Class war, aber auch der, der wahrscheinlich, wenn alle, was nie passiert, ihre normal prognostizierte Entwicklung nehmen, irgendwann hinten abfällt. Weil einfach vom Arm-Talent oder physisch irgendwo bist du beschränkt. Was glaube ich halt Zach Wilson, ich meine, den einen guten Touchdown pass war, glaube ich, in London in dem Spiel, was sie gewonnen hat Nee, war gar nicht, nee, genau. das, die war nicht das war
0: gegen die Titans. Davor war Genau. Es. Ja. Oder davor, äh, wo er natürlich einen ein
1: Ball perfekt platziert. Äh,
0: Für Corey außer, Davis, ja.
1: Genau. Äh, ziemlich, ziemlich weit dann natürlich auch. Herr Trevor Lawrence, siehst du das Talent schon in einigen Plays aufblitzen? Äh, die Trey Lance-Debatte überspringen wir mich bitte, äh, weil ich weiß nicht, ob Kyle Shanahan denkt, die schaffen die Playoffs noch. Ah. Gut, die haben jetzt die nicht geschlagen, aber warum spielt Jimmy Corap? Was bringt es dir? Aber naja. Ähm. Wen gibt's noch? Wen habe ich jetzt vergessen?
0: Gar keinen. Das Gar keinen, glaube ich, ja. <lacht> Ich bin auch wieder richtig gut drauf.
1: Den der Bears, ja. Das ist jetzt.. Äh, fällt mir tatsächlich super viel zu ein, dieses Jahr. McNaggy ist einfach kein Playcaller. Was er dem da für eine Offense hinstellt, ist eine reine Katastrophe.
0: Ja, deswegen auch da, glaube ich, müssen wir bis mindestens nächstes Jahr mal warten, ähm, falls er einen neuen Headcoach kriegt. Oder, ja, also hoffe ich mal, dass er einen neuen Headcoach kriegt, der ja. dann auch vernünftig die Aufgaben delegieren kann und vielleicht das Playcalling an den Offensive Coordinator abgibt. Ähm, ja, müssen wir mal schauen, was da in der Entwicklung passiert bei ihm. Ähm, die Bears brauchen auf jeden Fall, was ich von den Fans gehört und gelesen habe, äh, Receiver, weil sie selber sagen, Robinson ist kein Nummer 1 Receiver. Robinson ähm, fünf Receiver die
1: letzten Jahre mit Chatt's Quarterbacks gewesen. Auch bei allen, die waren mit Chit Trubisky. Der tut mir so leid. Allen Robinson hatte noch nie einen guten Quarterback.
0: Ja, aber ich, ich weiß nicht. Äh, müssen wir mal, Boah. wie gesagt, auch da abwarten. Ich glaube, sie werden schon recht haben, dass sie auch weitere Anspielstationen brauchen, weil ich glaube, äh, was da noch rumläuft äh, mit Cole Kmet als Tight End und ich, ich könnte jetzt noch nicht mal aufzählen, wer die anderen Receiver da sind in Chicago. Die ähm, haben auf
1: jeden Fall letztes, äh, die haben am Anfang der Saison ähm, den aussortierten, wie hieß denn der Speedstar Scotty Miller von den Bucks, der war da mal im Kabel, glaube
0: ich. Nee, ähm, Scotty Miller ist verletzt bei den Bucks, über noch geblieben. Wel, wel, welcher
1: Speedstar, welchen Speedstar haben die dann gehört? Die haben auf jeden Fall Damien Bird, glaube ich, noch von den Patriots letztes Jahr, glaube ich, gesigned.
0: Ja, mhm. aber es ist halt nicht wirklich Großes oder nicht wirklich Gutes, was da rumläuft. Ähm, auch zehn ja, deswegen äh, muss man da abwarten, die Entwicklung, glaube ich. Äh, defensive technisch spielen die ja auch nicht gerade äh, ihren besten Football. Ähm, aber ja, muss man mal abwarten. Wie gesagt, äh, ja, es ist eine Langzeitentwicklung, glaube ich, die auf Chicago warten wird. Ähm, ja, ich glaube
1: tatsächlich, dass, äh, das eins der Teams ist, ist die wahrscheinlich, oder die, wie vielen oder wie einigen Teams das passiert, einfach viele Mittelmaß bleiben. Also sie sind seit Jahren, vor allen Dingen war ihre Defense zu gut, um einen hohen Pick zu holen, und ihre Offense war zu schlecht, dass sie was reißen. Das ist ja seit Jahren mit Strowitzki so gewesen, äh, das blüht jetzt auch Carolina. Mit ja. einer derartigen Quarterback-Einschätzung, ähm, wo ich meine Fahne aber kann, ich habe gesagt, dass Sam Donald dann ist. Ich kenne auch Leute, die gesagt haben, dass Sam Donald nicht dann ist.
0: Ich habe das auch ja. gesagt und er hat es ja auch in den ersten Wochen bewiesen, dass er es nicht ist. Ich glaube, ähm, ich, ich, ich weiß nicht, ob sich irgendwie der Coaching-Style geändert hat oder was. irgendwas muss vorgefallen sein, weil ich glaube nicht, dass er da so abbricht. Ja, er hat gegen Schwache Teams wie die Jets oder äh, was was ich am Anfang gespielt, brauchen wir nicht drüber reden, ähm, dass da auch viel, sage ich jetzt mal, Schlechteres rumlief und das ihm wahrscheinlich in die Karten gespielt hat. Aber für mich ist Sam Darnold kein schlechter Quarterback. Er, es ähm, Quarterback. Es
1: kann, er ist nicht auf dem Niveau von einem Starting Quarterback, mit dem du einen Titel gesetzt
0: da kannst du aber dann gefühlt die halbe Liga nehmen, dass sie das nicht ja. sind. Äh. Ja, und
1: das, das ist nämlich, glaube ich, der Fehler, den ich zumindest finde, dass viele den machen. Dir reicht kein okayer Quarterback. Du brauchst eigentlich, solltest du jedes Jahr als Team auf der Suche meiner Meinung nach eine elite Quarterback sein. Warum nicht? Was spricht dagegen, jedes Jahr all in zu sein auf einen auf einen Rogers, wenn der auf den Markt kommt, auf einen, es gibt für mich nur zwölf Quarterbacks, mit denen du wahrscheinlich, also mit dem du eine gute Show oder dem du nicht zu viel helfen musst, dass sie dass du mit ihnen den, den Super Bowl gewinnst. Also von mir aus müsste man eigentlich jedes Jahr auf der Suche sein oder versuchen einen elite quarter wegzukriegen. Weil das einfach der Schlüssel in der NFL momentan ist.
0: Ja, das stimmt schon. Also
1: ich meine, dass, dass da auch, da ist mich ist auch Echo Jared doch sowieso nicht. Ähm. Dieses Jahr ist es sowieso finde ich sehr schwer. Eck ähm, Prescott ist gut. Eck Prescott ist wirklich gut. Kyler Murray ist wirklich gut. Matthew Stafford ist wirklich gut. Tom Brady ist recht gut. Lamar Jackson. Patrick Mahomes war jetzt ein Spiel wirklich gut. Ähm, der wird sich wahrscheinlich auch wieder fangen. Ähm, tja, aber sonst Vergesse ich nur, Rogers Wilson, sind in die Quarterbacks. Josh Brady. Allen ist nicht, Ja, Brady Hattest. Josh Allen habe ich glaube ich vergessen. Ähm, aber dann, doch, wenn ich jetzt kein Rent hier vergesse,
0: äh,
1: Justin Herbert vielleicht in der Zukunft, nehmen wir mal alle Rookies raus, aber Sandra, Teddy Bridgewater sind keine schlechten Quarterbacks. Äh, Ryan Fitzpatrick, Taylor Heineke, äh Trevor, Trevor Taylor, Taylor. Ist ja auch egal. Ähm, mir fällt mir noch ein, Joe, gut, mit Joe Fleckow ist jetzt ein schlechtes Beispiel, der Ring gewonnen, ne? Ja. Ähm, ja. aber du weißt was, also das ist ja die, die Seltenheit, wenn du die anguckst, die den letzten Jahren den Super Bowl gewonnen haben, war schon eigentlich immer eine Elite-Quarterback dabei.
0: Sollen wir jetzt zum Abschluss vielleicht nochmal kurz auf unsere Cowboys eingehen, äh, ja. bevor wir dann eine XXXL-Folge gefühlt draus machen? Ähm, Atlanta war für mich kein Gegner am Wochenende, so wie sie Ach, gespielt sei. haben. Ähm, ja, aber trotzdem waren die Cowboys gut. Ja, die Cowboys waren gut, die waren auch wieder sehr aggressiv, was ich auch wirklich gut finde. Ähm, dass ja. sie halt versuchen, das Spiel zu gewinnen und nicht, äh, dass der Gegner das Spiel verliert. Weißt du, was ich meine? Dass der Play-Call mhm. darauf ausgerichtet ist, dass sie aktiv das Spiel gewinnen wollen. Ja. In dem ja, Sinne, ja, dass sie ja. halt relativ aggressiv beim vierten äh, Versuch dafür gehen. Das gefällt mir. Ähm, mir gefällt die Mentalität der Mannschaft. Das ähm, ja,
1: Tatsächlich. Was? Das macht, glaube ich, tatsächlich sehr viel vom Team aus. Ja. Ähm, klar, wir haben auch also die Cowboys haben auch elite Talent natürlich auf vieler Position. Also wie gesagt, das Prescott ist vielleicht der Favorit aus einem Spiel titel dieses Jahr. fällt einfach, also ich finde es dieses schwer, einen elite quarterback auszumachen, daher vielleicht
0: eher. Ähm, Boah, ich weiß nicht, ob sie ihn da oben sehen. Ich glaube, ja, dafür müssten einfach... die, die, die Cowboys unter die Top 3 Teams der Liga kommen, was ja, ich, den Rekord am Ende angeht, dass er eine Chance hat. Ich ähm, glaube
1: tatsächlich, dass es darum geht, dass also am Ende zwischen Kyler Murray und Dick Prescott und wer den Nummer 1-Seed hat, bekommt vielleicht einfach, also weil es dieses Jahr keinen überragenden Quarterback gibt dieses Jahr wäre es einfach wie nie, Derrick Henry, den in der Hand zu drücken, hätte er sich nicht verletzt.
0: Ja, weil viele Quarterbacks auf einem sehr guten Niveau spielen, muss man dazu sagen.
1: Ja, aber keiner auf einem absolut überragenden, wie jetzt da mal Jackson oder Patrick Mahomes. Also, die spielen alle gut, aber keiner so gut, dass da niemand rankommt. Ja, das stimmt. Und dann natürlich noch mit Lamb und mal bei den Cowboys zu bleiben, Lamb, Gallup jetzt, Cooper, und, und Elliott, äh, zwei der zwei der vier höchst gegradeten O-Liner, Zach
0: Martin und Tyron Smith. Ähm, der Rest der O-Line ist ja auch nicht gerade scheiße, das muss man ja auch einfach dazu sagen. Genau, also der ich meine extrem halt wenig zu.
1: Connor, Connor Williams alleine, dass wir den immer als Fullback einsetzen, das
0: liebe ich irgendwie. Ja, ähm,
1: diese, diese, ich glaube, es sind sogar sieben Offensive Linemen, meistens kommt sogar sogar noch einer mit rein und dann. Und dann gibt es eine richtige Power-Formation. Ähm, das ist ja, allein das play ist besser als. Also, Callan Moore macht wirklich viel aus der Offense. Die Defense, ja, ist okay. Also, die hat halt auch viele Turnover. Auch, ich glaube, Brown fängt diese, diesen abgetropften Pass da von, von diesen Zacher, Zacher Wie spricht man anders ja. aus? Ja. Ähm, John Lewis war richtig gut, der Slot-Corner. Trevin ja, lässt sich cool. halt auch einmal im ersten Drive böse oder einmal auf jeden Fall richtig böse von ach, Kyle Pitts verbrennen ähm, fängt am Ende auch wieder eine Interception ähm, Micah Parson ist ein absoluter Game-Changer in der Defense ja ähm, der ist schnell das ist äh, nicht normal also nicht nur nicht nur der ist wahrscheinlich nicht mal schnell wenn ihn gerade auslaufen lässt aber wie schnell der seine Richtung wechseln kann wie gut der auch als Edge, -Edge Rusher ist ähm, es, ja ist das ist ein guter
0: Hybrid ne ja. muss man dazu äh? sagen
1: ja, es ist nicht die Cover-Maschine, aber äh, in allem anderen ist er wirklich gut. Äh, Lawrence war das erste Mal ohne. Geta also, Lawrence hat Knöcheln, ne?
0: Der hatte äh, Fuß gebrochen. Der hatte ja, ne? ich glaub,
1: ja. Aber ich glaube, dass er das erste Mal ohne Schuh an der Seite, der Stand jetzt.
0: Ja, der, der ist auch nicht mehr weit weg, glaube ich, von äh, genau. der Sache, weil er ja auch mehrfach schon wieder individuell trainiert hat. Äh, das deswegen. bringt natürlich,
1: Randy Gregory dürfte ist auch noch out, glaube ich, nächste Woche wahrscheinlich auch noch. Ja. Aber dann das Team, also ich meine, man kann ja auch mal die Turner auf, Safety macht einen guten Job. Äh, der ist viel besser als bei den Colts, denn natürlich ist der kein Top-5-Safety. Aber der ist easy in Starting-Safety der Liga momentan. ja. Ähm, Donovan, nee, Donovan Wilson, noch der andere Safety. Ähm, Kevin, so, Joseph hat mir am Ende in den äh, ersten
0: Snaps echt gut gefallen. Kevin Joseph, der hat eine richtig große Zukunft vor sich, glaube ich. Bei uns und das natürlich,
1: und das ist natürlich ein geiles Corner, du. Ein, den du eher, der halt keine Big Plays abfängt, aber den schlecht schlägst, und einen, der wahrscheinlich alles fängt, was in seine Richtung ist, äh, Richtung kommt, ähm, ist natürlich, das wäre natürlich ganz geil. Und dann, dann haben wir noch, äh, nicht. Ja, wir haben eine
0: schoen wolltest du gerade sagen? Ja,
1: ja genau.
0: Safety, oder? Ja.
1: Schon mal aus beiden. Ähm, Holt den, hol den Touchdown zum Special-Team. Äh, das Spiel, da läuft natürlich alles für dich, was im Spiel gegen Denver gegen dich läuft. Ne? Also diese, ja. äh, dieser Block-Punt, ähm, der Snap viel zu hoch. Sorry, ähm, auch mit einem Sack und mit einem Block-Punt, mit einem Block-Punt als Defensive Tackle. Ja. Ah, auch sehr wild, äh, sehr athletisches Play tatsächlich. Ähm, das Team macht tatsächlich echt dieses Jahr auch einfach Spaß. Also, auch wenn, gut, gegen Denver nicht, aber auch gegen die Bucks äh, hat es schon Spaß gemacht. und ja, Also wenn nicht, also wenn nicht dieses Jahr, wann dann? Ehrlich gesagt, zumindest mal weit kommen. Ja. Ähm,
0: äh, letztes, Jahr
1: war, letztes Jahr war man sehr gebeutelt. In der ja. LFC allgemein natürlich. Nicht.
0: Ganz klar, aber man muss halt einfach die Leistungssteigerung sehen, die das Team mit sich gemacht hat. Ähm, man muss halt einfach sehen, dass sie wirklich guten Football spielen und da ist halt so die Sache, natürlich werden die Cowboys von vielen sehr belächelt, einfach aufgrund dessen ja, wir sind Amerikas Team und how about them boys und so weiter. Da wurden viele Witze gemacht im letzten Jahr, das weiß ich halt ganz genau. Ähm, und ich glaube, dass ähm, die ganzen, die jetzt auch schon wieder meinten, ja, die Saison gehen die 8-8, 1 oder äh, 8-9 nur, mehr schaffen die nicht, äh, die sind nicht so gut, äh, kein gutes Team. Ich glaube, die sind ein bisschen sehr verwundert, wie stark das Team dann doch letztendlich ist. Ähm, Tatsächlich
1: habe ich aber auch mit weniger, also ich habe die Defense ein bisschen schlechter eingeschätzt, Micah Parson noch gar nicht gesehen. Ähm, Leighton Wendersh ist besser, als, also viel besser als letztes Jahr. Der bewegt sich wie ein anderer Mensch. Jalen Smith ist natürlich entlassen und bekommt keine Snaps mehr. Das äh, bringt ja halt schon mal zwei pick gegen dich weniger. <lacht> ich, äh, also, so bewegend seine Geschichte ist, so, so toll ich das Video finde, als er, so also toll in Anführungszeichen, als er weint, als er dann von den Cowboys gedraftet wird, nachdem er sogar auf dem, äh, im, im, im College, ein Jahr vorm Draft, als, als Nummer 1 Spieler äh, damals mal. Sich glaube ich ein Bein oder sogar beide Beine bricht.
0: Ja. Ähm,
1: und dann natürlich die ersten Jahre bei den Cowboys auch gut war und im ersten Jahr vor allen Dingen mit Wender ist ein gutes Linebacker, du, aber äh, tatsächlich stört es mich auch, dass er sich ein Play feiert. Ich weiß noch, letztes Jahr hat sich irgendein Spieler neben ihm verletzt, als er ein Play macht und er feiert daneben, obwohl er das genau sieht. So die Art auf dem Spielfeld hat mir einfach äh, gefällt mir nicht und die, ich glaube, das war nicht nur leistungstechnisch, dass sie ihn entlassen haben, weil das ist einfach ein, ein Team, was was man echt an dieser Mentalität nochmal gut hochziehen kann, was auch Dan Quinn, wo er, wo er einen O-Liner meme im Training und oder einen D-Liner teilweise ja auch, das ist total geil. Der ist auch macht gute Playoffs. Das Team ist einfach dieses Jahr Mike McCarthy. Ich hatte eigentlich Angst vor ihm, aber irgendwie macht er auch einen guten Job.
0: Ja, also ich finde Dan Quinn ist auf jeden Fall eine sehr gute Bereicherung gewesen in der Offseason. Viele haben ihn belächelt, einfach aufgrund dessen, was er in Atlanta die letzten Jahre dann gemacht hatte, nachdem die ähm, den Super Bowl verloren hatten. Ähm, ich glaube, es hat ihm sehr gut getan, dass er nicht mehr so im Rampenlicht steht als Head Coach, dass er sich jetzt mehr auf die Arbeit konzentrieren kann. Er war ja schon immer ein Defensive-Minded äh, Coach. Und ja. ich glaube, dass ihm das sehr gut tut, dass er nicht mehr die quasi Nummer eins ist, sondern dass er sich wirklich darauf konzentrieren kann, was er gut kann. Und ja, das ist auf jeden Fall, ähm, denke ich mal, sehr spannend zu sehen, wie es weitergeht mit ihm. Äh, ich hoffe, dass Kellen Moore auch über die Saison hinaus bei uns bleibt. Ich einfach ja. aus dem... einfach aus, Ja, ich, ich weiß, dass du sagen wirst, er wird wahrscheinlich einen Headcoach-Job kriegen und so weiter. Ich hoffe, dass sie es ähnlich machen wie damals mit Jason Garrett, dass man ihm quasi sagt, okay hier, wir haben McCarthy jetzt noch als Head Coach, in so und so vielen Jahren läuft der Vertrag aus oder sollte er vorher nicht genügend Leistung bringen, bringen wir dich als Head Coach, dann wirst du unser Headcoach, bleibst so lange unser Offensive-Coordinator und wir versprechen dir quasi als nächstes den Head Coaching job ähm, Ich hoffe, dass man so das was Ähnliches hinkriegt mit ihm. Der, ja,
1: solange lange besser als Jason Garrett. Das Schöne an Callum Moore ist natürlich, dass er ehemaliger Backup-Quarterback von Dick Prescott war, ähm, was ich super witzig finde. ja. Ähm, was ihm, glaube ich, auch hilft, also was was diese Verbundenheit zum Team vielleicht ein bisschen darstellt und ich glaube tatsächlich über Deck Prescott haben auch, lachen auch, oder haben die letzten Jahre, glaube ich, waren auch viel negativer, vor allem als ich, aber der ist auch einfach so ein mentaler Monster. Ja. Sein Touchdown Lauf er kann natürlich vorher aufgeben, er weiß genau, Deck Prescott ist gut genug, um zu wissen, ich muss nicht da rein, ich weiß, ja. dass wir nicht gut Goal sind, anstatt Runter zu gehen nach einer Verletzung letztes Jahr, nimmt er die Schulter runter äh, und läuft, glaube ich, fast sogar alleine. Klar, kriegt er am Ende noch einen Schubs äh, äh, bis zum Touchdown rein. Ähm, das ist das macht Bock, einfach Elliot läuft dieses sehr härter. Ähm, Pollard ist das Gegenteil, äh, indem er wirklich äh, schneller, also der sieht deutlich agiler aus als Elliot, aber Elliot läuft einfach hart, was sonst nicht so seine Stärke war. Ja. Ähm,
0: er blockt extrem viel und extrem gut im Passspiel. Physical Alien. Ja, 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 ja.
1: Vor allem seine, wie heißen die denn, wenn die runtergehen? Äh,
0: Pancakes? Nee, äh, Chip Nee, nicht Chipblock oder so? so ja, wenn die dann ins Knie in, in springen, wollte
1: ich gerade sagen, aber quasi sich fallen lassen, dass der, das äh, macht er auch richtig gut. Richtig clever. Der Press geht guter an, also. Er sieht viel, was die Defensive vorhat, und, und sagt natürlich auch äh, erfahrenen oder gut seine o sehen es wahrscheinlich selber auch bei der Erfahrung, die da, da in der steht, aber sagt ja. trotzdem auch gute, gute Anweisungen. Hier kommt äh, Blitz, kommt von rechts zum Beispiel. Ja. Ähm, das ist schon ganz, äh, ganz stark.
0: Ähm, und das ja, das muss man auch sagen. Gegen den Blitz ist Dak Prescott der äh, beste Quarterback, was Touchdowns angeht. Äh, Im Vergleich kein. Andere Quarterback hat mehr als neun Touchdowns, er hat 15 gegen den Blitz gemacht. Da ähm, fragt
1: man sich, war Blitz dieses Jahr. Ja. ja, ich meine, seine Abnehmer sind natürlich auch. Ich meine, der Ball, den er, das sah für mich in der Red Zone Kombination, bis ich Montag das Video gesehen habe, sah es für mich aus wie im Rückwärtsstolpern blind nach vorne geworfen.
0: Ja, ja, ich weiß welche. mal ja, genau. der zweite Touchdown von CD Lamb. Genau, den hat er ja, aber, also,
1: hast du das gesehen? Das, das nähere Video dann nochmal? Ja. Der stolpert ja gar nicht zurück, der will den genau dahin werfen. Ja. Das ist ja, und dann CD Lamp ist natürlich ein absolutes Monster. Mhm. Ein Gallop in Contested Patches. Cooper braucht mir dieses Spiel nicht, die nicht mal, der bringt trotzdem immer ein, zwei gute First Downs, weil er einfach ein überragender Roadrunner ist. Das macht einfach echt Spaß, dann, ähm, ja, das klingt jetzt so, als würden wir sagen, es ist mit
0: Abstand das beste Team der Liga. Ja. ist natürlich nicht. Ähm, Nein, das aber, wollen wir auch gar nicht sagen. Also man muss da definitiv festhalten, dass auch die Cowboys nicht perfekt sind, dass sie auch, ähm, auch nicht so krass spielen. Aber man muss halt einfach die Entwicklung sehen. Im letzten Jahr hatten sie das erste Mal seit 30 Jahren keinen Pro Bowler. Und dieses Jahr könnte sie wahrscheinlich zwölf Stück aufstellen von den Cowboys, ja. die es alle verdient hätten. Ich glaube, das sagt einfach alles, wie das Team den Turnaround geschafft hat. Man muss abwarten, es kommen einige schwere Gegner jetzt noch. Es kommen fast alle Division-Duelle noch. Ich glaube, sie haben bisher nur einmal gegen die Giants und einmal gegen die Eagles gespielt. Das heißt, sie spielen noch zweimal gegen Washington, einmal gegen Philly und einmal gegen ähm, die Giants nochmal. Das werden schwere Duelle auf jeden Fall noch werden, weil sie auch noch gegen die Chiefs, glaube ich, gegen die ja, Raiders, Raiders und gegen die Cardinals spielen, wenn mich nicht alles täuscht.
1: Vorletzter Spieltag, äh, ja. ich glaube, in Arizona, dann, nee, im att Stadium. Ja. spielen wir jetzt erstmal in, äh, in Kansas, in City. Kansas
0: City, im Arrowhead, ja.
1: Dann zu Hause gegen die Raiders, äh, im, hm. ich habe schon wieder vergessen, Cesar Superdome, äh, bei den Reds, äh, bei den football -Team, bei den Giants, äh, Hause gegen Washington. Ähm, zu Hause gegen die Cardinals und hoffentlich ist das Spiel dann durch und sie dann die Nummer 1 zieht sicher, wovon ich aber nicht aufgehe. Daher ja, ja. dann nochmal bei Philly und irgendwie habe ich von dem Spiel fast am meisten Angst.
0: Da ja, muss man mal schauen, ob man da vielleicht schon die Starter schonen kann. Ja, aber wenn es um
1: Nummer 1 geht glaube ich nicht leider.
0: Ja, abwarten. Naja. Ich glaube, mit einer Stunde 28, ja, dann, die wir äh, jetzt ja haben. haben. Ich,
1: ich sage, ich glaube, ich bin. Nochmal? Ja, machen wir das, das, das nächste Spiel noch gegen Kansas City. Äh, ich sage, die Kau, ich will nur tippen. Die, ich sage, ich glaube, was du bin. Ähm, mit zwei Picks von Patrick Mahomes. Ähm, Ein ganz spät, den dann Prescott zum Game-Winning-Drive umwandelt.
0: Okay interessant auf jeden Fall. Ja, wie gesagt, jetzt noch eine Stunde, 28, glaube ich, haben wir definitiv gut abgeliefert im Vergleich äh, zu den Wochen davor, wo es halt etwas weniger wurde, äh, weil es zeitlich nicht geklappt hat. Wir hoffen, dass es eine kleine Entschädigung ist, in dem Sinne, dass wir so lange ähm, uns dann jetzt die Zeit genommen haben. Tasselos hat mir wieder viel Spaß gemacht mit dir. Ähm, ja. Deine Rants sind immer wieder sehr gut. Vor allem wenn, wenn du dann keine Ahnung drei Minuten lang äh, komplett das stable Center auseinander nimmst, äh, ja, das ist <lacht> deswegen ähm, wie gesagt vielen Dank, dass du wieder dabei warst, hat mir Spaß gemacht. Ähm, Immer gerne. Und dann würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal in der nächsten Woche hm. in Alter wieder.
1: Genau perfekt, bis dann. Alles klar.
0: Tschüss.